0: Laurent Lambrex, vous êtes intéressé aux 10 questions clés sur la sortie du nucléaire en 2025. On n'a pas abordé les dix questions point par point ici, mais on va faire ensemble un petit parcours, si vous le voulez bien, dans ces différentes raisons qui font qu'on va sortir ou qu'on pourrait éventuellement encore peut-être ne pas sortir. Parce que la première question qui vient peut-être à l'esprit, Laurent, c'est est-ce que c'est faisable
1: Beaucoup de, d'acteurs, beaucoup de, de, de citoyens se demandent. Est-ce qu'on peut fermer cette centrale nucléaire, une énergie, qui, une technologie qui fournit la moitié de nos besoins en électricité Et donc, on a essayé de poser la question à énormément d'acteurs sur ce sujet. Et il en ressort que le, le CRM sera la clé dans, dans ce dossier. Donc, Alors, vous CRM, avez dit CRM.
0: et Peut-être expliquer brièvement ce que c'est déjà, parce que c'est un terme un peu barbare en français. C'est un mécanisme de rémunération de la capacité, c'est ça
1: oui, exactement. Donc c'est, il est prévu d'organiser une grande enchère en, en octobre 2021. Et au cours de cette enchère, des producteurs d'énergie euh, réclameront des subsides pour euh, construire des nouvelles centrales à gaz ou d'autres moyens comme euh, des, des batteries pour stocker euh, l'énergie. Et ce seront les, les producteurs qui demandent le moins de subsides qui seront sélectionnés pour construire ces, ces centrales à gaz. Euh, on, on estime qu'il faut cinq nouvelles centrales à gaz pour... Euh, pour sortir du, du nucléaire.
0: Donc il faut construire ouais. ça en 4 ans. Ce qui veut dire que déjà au niveau administratif, Laurent, il va falloir s'activer un petit peu parce que chez nous en Belgique, parfois, on sait que ça a tendance à traîner un peu. Hein.
1: Oui, il faudra, euh, il faudra bien gérer la question des, des permis euh, parce qu'il faudra en fait des, des permis euh, délivrés par les régions pour, euh, pour pouvoir construire ces centrales à gaz. En Flandre, euh, la, la ministre NVA, Azual Demir, a déjà dit qu'elle euh, s'opposerait aux permis. On verra si elle le fera réel, réellement quand, quand la question euh, se posera. Euh, elle ne voudra probablement pas que toutes les, tous les projets soient, soient en Wallonie. Euh, oui, ça
0: pourrait faire de l'emploi en Wallonie. On met toutes les centrales euh, de ce côté-là, alors
1: Oui, voilà, c'est, c'est à chaque fois 40, une quarantaine d'emplois je, environ par, par centrale. Donc, ce n'est pas énorme, mais bon. C'est, c'est déjà Symboliquement, ça. ce soit déjà ça. Oh, oui, voilà. Au niveau de, des permis, il y a aussi cette, cette, cette question. Est-ce que la, l'administration en Flandre ou en Wallonie va demander, euh, va demander de capturer le CO2 Donc, C'est déjà le cas pour, euh, pour Eneco, qui est un projet à manage. On lui demande, pour son projet de centrale au gaz, de capturer le CO2. Mais ça, c'est hors de question pour pour Eneco parce que pour eux, la centrale deviendrait beaucoup moins flexible, elle pourrait redémarrer, s'arrêter beaucoup moins rapidement avec ce ce système de de capture de CO2 à côté. Eux, ils préconisent plutôt de de pouvoir utiliser l'hydrogène à terme sur cette centrale. On verra si finalement l'administration... Euh, et le ministre compétent en cas de recours, qui est Willy Borsu, et aussi euh, Céline Tellier, seront, seront d'accord avec cette argumentation de, de Eneco.
0: Il faut dire que l'usage de la centrale au gaz pour remplacer le, le nucléaire dans, dans ce qu'on appelle le mix énergétique, euh, Laurent, c'est en gros, c'est de servir de tampon. C'est quand on n'a pas, pas de soleil et pas de vent D'avoir malgré tout un système pour produire de l'électricité.
1: Oui, à terme, donc euh, pas pas tout de suite, mais euh, quand les énergies renouvelables seront vraiment f- fort développées, euh, on, on estime qu'il faudra, à côté du, du renouvelable, des, des centrales à gaz qui peuvent s'arrêter et redémarrer rapidement parce que voilà, il n'y a pas de vent à ce moment-là, donc il faut il faut il faut un tampon pour pouvoir euh, avoir comme de l'électricité euh, quand il n'y a pas de vent.
0: Alors, si on décidait, par exemple, de de ne pas sortir du nucléaire et de continuer dans cette filière-là, ce n'est pas plus simple, en fait
1: euh, Au niveau de la prolongation du nucléaire, il y a aussi pas mal d'obstacles. Il y en a du côté de de la sortie, mais de de la prolongation, il y en a aussi. Il faut notamment une étude d'incidence environnementale. Et il y a aussi une consultation du public et notamment des de, pays voisins qui, qui sont amenés à s'exprimer sur et on sait déjà que l'Allemagne, les Pays-Bas s'étaient opposés à à, 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 à certaines certains centrales nucléaires. Ils avaient émis des doutes concernant les, les micro fissures au niveau de 3 et Tiange 2. Mmh. Donc voilà, ça pourrait la prolongation pourrait aussi poser quelques problèmes. Il y a tous les travaux à faire. Et le timing serait aussi serré si on décidait de prolonger euh, le nucléaire plutôt que de sortir complètement en 2025.
0: Alors évidemment quand on dit euh, gaz, euh, hormis quand Ténéco parle d'hydrogène, mais sinon on rejette du CO2. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des objectifs climatiques de de la Belgique et de l'Europe
1: Au niveau des objectifs climatiques de la Belgique, la sortie du nucléaire n'a aucun impact parce que le secteur de la production d'électricité ne fait pas partie des des objectifs euh, assignés aux États. Donc en fait les, le secteur de la production d'électricité est soumis au, au secteur euh, ETS donc c'est un, un système d'échange de quotas de CO2 et donc c'est, euh, c'est régulé au niveau européen donc euh, si on si on sort du nucléaire les émissions euh, des centrales à gaz ne seraient pas comptabilisées euh, ça ne serait pas associé à la Belgique, mais plutôt au système européen ETS.
0: Oui, mais bon, c'est quand même de, du gaz qui est rejeté dans l'atmosphère malgré tout, donc pour le climat, ce n'est pas, c'est pas top Oui, top. voilà.
1: Au niveau des émissions réelles, donc euh, sans, sans parler de la comptabilité euh, et des objectifs de, de la Belgique, il y aurait une augmentation des émissions de CO2 en Belgique. La grande question, est-ce que ça, ça va être euh, ou pas compensé euh, ailleurs en Europe quand le, le système ETS qui est un plafond d'émissions de CO2 pour, pour l'Europe fonctionne bien, ben là, il y a, là, si on augmente les émissions en Belgique, elles doivent diminuer euh, ailleurs en Europe. Bon, le problème, c'est que pour le moment, il ne fonctionne pas très bien ce, ce système ETS. On, on est en dessous du, du plafond. Et donc, si on émet un un peu plus en Belgique, on serait un petit peu moins en dessous du plafond, et donc il y aurait toujours une augmentation des émissions de CO2. Ça c'est à court terme, il est prévu de renforcer l'ETS pour être en ligne avec les objectifs climatiques qui sont renforcés au niveau européen. Donc a priori, à plus long terme, si la Belgique émet un petit peu plus de CO2, ça doit être compensé ailleurs en Europe par une diminution des émissions de CO2.
0: Alors, il y a sans doute la question la plus terre-à-terre, euh, terre, mais à laquelle je pense que tous les consommateurs euh, pensent. Euh, et alors, les prix, ça va changer les prix On va payer
1: plus cher, moins cher Le, Il y a une étude récente du bureau Énergieville qui a calculé qu'une prolongation de 12,4 et 3 ferait économiser c'est 1 euro par mégawatt-heure. mégawatt-heure. Donc, euh, ça fait plus ou moins 3,50 euros pour un ménage moyen. Un peu plus pour une entreprise qui qui consomme consomme beaucoup. Mais ça donne une une idée du prix pour un ménage.
0: Laurent, il y a quand même un élément qui manque encore dans le calcul du prix. C'est ce fameux CRM, le mécanisme de rémunération de la capacité... Il va bien falloir que l'argent qu'on va donner, le subside qu'on va donner aux constructeurs de centrales au gaz, il faudra bien qu'ils viennent de quelque part, de notre poche
1: Oui, on estime, la CREG, qui est le régulateur du, du secteur, estime que c'est, c'est plus ou moins 600 millions d'euros par an qui devront être octroyés en subsides. Donc ça viendra forcément du, du consommateur, soit via la, la facture d'électricité, soit via le budget de l'État. Donc, c'est un, un coût additionnel euh, qu'il faut ajouter au, à, à, aux 3,50 pour un ménage euh, lié à la non-prolongation de, euh, euh, de, de doule 4 et tiange 3. Mm-hmm. Bon, il faut savoir aussi que le CRM, d'après Elia, est tout de même nécessaire si on prolongeait deux centrales nucléaires.
0: Dans les deux cas, ça coûte quoi
1: dans, le, dans les deux cas, ça coûte. Ça coûterait un peu moins euh, si on si on prolonge Doule 4 et tirange 3 au niveau du au niveau du CRM, euh, mais pas énormément moins. La dernière étude ville dit qu'il faudrait trois ou quatre centrales à gaz au lieu de 5 si, si on prolonge si on prolonge Doule quatre et 3 bah, C'est Tout simplement parce que Elia considère que si on en prolonge si on prolonge deux centrales nucléaires, euh, il faut tenir compte d'une seule centrale nucléaire qui est présente parce qu'il y a un, un passé d'indisponibilité de, 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 de des centrales nucléaires qui fait qu'on on doit réduire, euh, réduire leur présence euh, et donc ne tenir qu'une, de compte, ne tenir compte d'une seule, que d'une seule centrale s'il y en a deux qui sont prolongées.
0: Est-ce qu'avec tout ça, avec le recul qu'on a maintenant, on, on peut se dire qu'elle bah, a été plus ou moins mal gérée, notre filière nucléaire, ou bien euh, pas forcément
1: Il y a certains problèmes qui ont ont été mal gérés, notamment euh, les problèmes de béton qui avaient conduit à des des fermetures euh, euh, de centrales euh, décidées par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. C'était lors de l'hiver 2018-2019. Là, il y a eu effectivement une mauvaise gestion de de ce problème de béton. Je ne pense pas que ce soit ça qui qui aient décidé, euh, et que le a, a, a sorti du nucléaire, je pense que leur volonté était quand même de, de respecter le calendrier qui était fixé depuis de nombreuses années à 2025.
0: Oui, et qui est inscrit dans le, les gènes aussi des mouvements verts depuis, euh, depuis leur naissance, dans les années, euh, dans les années 70.
1: Hein. Oui, il oui, y, a, y a unanimité au sein des, des mouvements écolos pour... Euh, pour sortir du nucléaire en respecter le calendrier de sortie.
0: Voilà, j'ai noté donc euh, octobre 2021, ce serait donc la, la mise aux enchères de ce mécanisme de rémunération de la capacité. C'est, c'est la prochaine grosse étape.
1: C'est la prochaine grosse étape. Si, si l'Europe valide le, le mécanisme, donc c'est une des incertitudes euh, qui, qui pèse sur ce dossier. c'est L'Europe va-t-elle donner euh, son, son aval euh, à ce système? Euh, la plupart des acteurs sont, sont confiants, mais certains, certains au contraire, sont, voilà, redoutent que le feu vert arrive trop tard. Parce qu'une enquête comme ça de la Commission européenne, ça peut durer jusqu'à un an et demi. Il faudrait plutôt qu'elle dure six mois pour, que, pour ouais. qu'on soit dans les temps. Mmh. Mais voilà Beaucoup d'acteurs sont confiants, mais d'autres redoutent qu'on dépasse le délai et que le CRM soit validé trop tard.
0: À voir donc. Merci Laurent.